0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemspringer, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute wieder mit Verena und mir. Und wir hatten in der letzten Folge angekündigt, dass es heute um den sokratischen Dialog geht. Und der sokratische Dialog wird in Therapien, in der Psychotherapie, vor allem in der Verhaltenstherapie schon vielfältig genutzt. Und wir haben uns ja auch mal die Frage gestellt, welche Rolle kann Coaching da spielen? Und während wir immer denken, dass Coaching so ganz jung und relativ neu ist, haben wir uns jetzt mal ein bisschen informiert. Und in Wirklichkeit gibt es Coaching schon sehr, sehr lange und zwar schon Seit 2400 Jahren. Und der erste Coach der Weltgeschichte ist sehr, sehr berühmt, weltberühmt, wenn man so will. Das war nämlich Sokrates. Und Sokrates hat angefangen, Fragen zu stellen. Und zwar in einer Art, dass der bei seinen Gesprächspartnern Erkenntnisse hervorgelockt hat, über die sie wahrscheinlich selber so nie nachgedacht hätten. Und wenn du die letzte Folge gehört hast, ging es genau darum, es gab einen Standpunkt und plötzlich tauchte ein ganz gegenteiliger Standpunkt auf. Und Sokrates wird unter anderem ein Zitat zugeschrieben, was wir sehr, sehr schön fanden und deshalb gerne mit euch teilen wollen, bevor es dann darum geht, nochmal mehr auf den sokratischen Dialog als Tool für die Therapie einzugehen. Und das Zitat lautet, Lernen besteht in einem Erinnern von Informationen, die bereits seit Generationen in der Seele des Menschen wohnen. Und das ist letztlich das, was Coaching ja ausmacht, nämlich den Pochi dazu zu befähigen, seine eigenen Antworten zu finden. Und Verena, du bist Psychotherapeutin, du hast ja auch noch mal ganz andere Einblicke, wie man sokratische Dialoge nutzen kann. Und äh, wie siehst du das?
0: Ja, der sokratische Dialog ist ein super wertvolles Tool. Also bei der kognitiven Verhaltenstherapie spielt er eine große Rolle, weil es ja darum das Hinterfragen von Denkmustern geht, dass man im Endeffekt bei, also es heißt ja kognitive Verhaltenstherapie, weil man die Zusammenhänge zwischen den Kognitionen, also den Denkmustern und dem Verhalten und auch den Emotionen, die sind in dem Begriff nicht drin, aber die gehören mit dazu, ähm, im Vordergrund sieht. Und um die Denkmuster zu hinterfragen, nutzt man in der Verhaltenstherapie hauptsächlich ähm, den sokratischen Gesprächsstil, wie es dann, glaube ich, heißt. Also im Endeffekt heißt das, dass man Fragen stellt. Also dass man im Endeffekt ähm, so eine neutrale, wertfreie Haltung einnimmt, aus der heraus man Fragen stellt ähm, und, und sozusagen das Denken des Gegenübers auf seine Funktionalität untersucht. Weil es heißt auch immer so schön, in Anführungszeichen, dysfunktionale Denkmuster ne? und funktionale Denkmuster. Also ein dysfunktionales Denkmuster ist zum Beispiel sowas wie ich war schon immer depressiv, ich werde auch immer depressiv bleiben, meine Mutter war schon depressiv und das wird sowieso nie anders werden. Also wenn ich so ein Denkmuster habe, dann ist es auch schwer, dass etwas anderes entstehen kann, weil ich selber so überzeugt davon bin, dass es nicht anders werden kann, also müsste ich ja mein eigenes Denken in Frage stellen, wenn ich einen anderen Standpunkt einnehmen würde. Und äh, da wir Menschen das von alleine oft nicht tun, bleiben wir bei dem Standpunkt und erfüllen uns immer wieder das, was wir denken. Und in der Therapie versucht man, solche Standpunkte sozusagen aufzuweichen über die Gesprächsführung, wo man sagt, ja, aber wie kommen Sie da eigentlich drauf? Und dann einfach guckt, okay, was sind denn die Argumente dafür? Und die Argumente dann zu hinterfragen. Also stimmt das zum Beispiel, dass Sie Ihr ganzes Leben lang immer depressiv waren? Meistens stimmt das natürlich nicht, na, weil die meisten Menschen haben depressive Phasen und dazwischen sind sie nicht depressiv. Also man guckt einfach, dass man... Fragen stellt, die sozusagen das Denken ähm, aufweichen oder verändern und ähm, auch kennengelernt habe ich aber die sokratische Gesprächsführung und auch so, wie wir es jetzt in der letzten Folge gemacht haben, auch in der kontextuellen Coaching-Ausbildung. Du hast ja auch angesprochen, dass das auch im Coaching viel eingesetzt wird und das ist tatsächlich etwas, also das, das ist eine Technik, die jeder nutzen kann. Das ist egal, ob im Coaching, in Eheberatung, in was auch immer für eine Beratung oder in einem Arzt-Patienten-Kontext oder eben in der Therapie oder eben sogar auch im Privatleben. Es ist einfach ein super Tool, weil Gedanken und Gefühle immer miteinander zusammenhängen. Und wenn ich meine Gedanken ändere, dann ändert sich auch mein Gefühlsleben und es ändert sich in der Regel dann auch mein Verhalten. Das hängt ja alles immer zusammen. Und deswegen ist es ein, ein super Tool, um das eigene Denken immer mal wieder zu hinterfragen und es braucht ein bisschen Übung, das bei sich selbst anzuwenden, wenn man es noch nie gemacht hat. Aber Ziel einer Therapie ist auch immer, dass jemand es irgendwann auch selbst anwendet, ohne dass er den Therapeuten noch braucht. Ne? Weil es ja immer das Ziel ist, dass jemand irgendwann letztlich sein eigener Therapeut wird. Also wenn er merkt, die Depression kommt wieder, dass er selber weiß, ah, okay, jetzt bin ich wieder in dem Denken drin. Ah, wie habe ich das denn letztes Mal hinterfragt? Ach so, ja, stimmt. So kann man das ja auch sehen. Ne? Also das, genau, dass man das selber lernt. Und Genau, von daher ein unheimlich wichtiges, wertvolles ähm, Tool, wie ich finde.
1: Ja, ich stimme dir da dazu und vor allem, wir haben es beim letzten Mal ja auch gemerkt, ähm, wie sich Stimmung verändert, also wirklich wie Denken dazu führt, dass das Fühlen sich verändert, so wie du es auch gerade gesagt hast, das Denken fühlen ja. handeln. und ähm, auch tatsächlich ähm, mit, dem, mit der Idee, den anderen Standpunkt wirklich wertungsfrei einzunehmen, also zu gucken, wenn ich so festgefahren bin in meinen, in meiner Idee und in meinen Argumenten möglichst für das Argument, das genaue, das gleiche Argument fürs genaue Gegenteil zu benutzen und dann wirklich irgendwann selber gar nicht mehr zu wissen, was habe ich eigentlich gedacht, sondern ganz wertfrei zu untersuchen, weil du dann raus bist aus den Gefühlen. Ja. Also das, das merke ich immer, dass ich dann wirklich aus Gefühllichkeiten rauskomme und ganz neue Lösungen finde, weil ich denke, ach ja, das ist ja interessant, so kann ich das auch sehen. Und das eben nicht nur für mich persönlich, sondern das ist halt auch ein wirklich großartiges Tool, wenn du mit Menschen arbeitest, weil du auch deren Standpunkte nicht mehr so bewertest. Wenn dir das gelingt, wirklich zu sagen, wenn alles sein darf und wenn jeder Standpunkt gleiche Gültigkeit hat, dann kannst du eben auch anders mit Menschen arbeiten. Also das, dafür nutze ich das eben auch häufig und das ist auch was, wenn du jetzt vielleicht zuhörst und selber Therapeut oder Arzt bist, dass du sagst, okay, du kannst es für dich persönlich nutzen, aber eben auch in der Bewertung von deinen Klienten oder Patienten, weil du rauskommst, deinen Standpunkt so mit reinzubringen, sondern einfach zu sagen, ja, das stimmt und das andere kann genauso gut funktionieren.
0: Absolut. Ja, und wie du schon gesagt hast, es kann jeder wirklich auch bei sich selbst ähm, anwenden. Egal, ob ich jetzt selbst äh, auf der Patientenebene bin und irgendwie merke, ich habe eine Depression oder eine körperliche Erkrankung. Und ich merke aber auch, das hängt auch mit meinem Denken zusammen, was ja letztlich immer der Fall ist. Oder ob ich Arzt oder Therapeut bin. Also ich mache das zum Beispiel auch, ähm, als Therapeutin ganz oft, wenn ich merke, dass ich ähm, zum Beispiel mit meinen Patienten, dass irgendein Patient mich ärgert. Also wenn ich so merke, keine Ahnung, meinetwegen, der erzählt viel darüber, wie alles gerade schlecht läuft und ich merke bei mir so, dass ich irgendwie genervt bin oder so. Dann überlege ich, warum bin ich jetzt gerade genervt? Was habe ich da gerade für einen Gedanken zu? Und wenn das sowas ist wie, ja, keine Ahnung, äh, das ist mir jetzt zu viel immer nur vom Selben oder wie auch immer, dann versuche ich das umzumünzen, dass ich mir sage, ja, aber das ist gerade super, weil das ist für mich wieder eine super Möglichkeit, mich darin zu üben, Dinge zu stoppen, die nicht funktionieren. Ne, dass ich halt sage, okay, also jetzt lange drüber zu lamentieren, was alles scheiße läuft, bringt uns ja auch nicht weiter. Sage ich natürlich nicht so, aber ich sage das ein bisschen anders. Aber letztendlich geht es darum, dann schon auch den Patienten mal zu stoppen, weil ich ja weiß, dass es dass das fühlt zu nicht. Das kann er mit seiner besten Freundin, besten Freund machen oder sie. Das, ähm, das machen ja die meisten Menschen sowieso, dass sie über das, was nicht gut im Leben läuft, mit irgendjemandem ja schon sprechen und sich ab Kotzen auf gut Deutsch. Das ist nicht das, worum es in der Therapie geht, sondern da geht es ja darum, dass man wirklich auch Dinge verändert. Und dann ist meine Aufgabe als Therapeut, das zu unterbinden ab einem bestimmten Punkt und den Fokus wieder zu schiften. Und dann sehe ich es halt wieder eher so, dass ich mir sage, okay, super Möglichkeit, dann kann ich jetzt wieder stoppen und kann gucken, okay, wo wollen wir denn eigentlich hin? Jetzt haben wir darüber geredet, ne? wie es nicht sein soll, wie soll es denn sein? und von daher kann man es wirklich in jeder Situation nutzen und dann bin ich auch aus diesem Ärger und Genervtsein raus, weil dann bin ich wieder eher so ah cool ja, jetzt geht's los jetzt gucken wir wo es lang geht so wo geht's denn hin ne und das ist wirklich finde ich also auch für einen selbst das ist so wertvoll weil man ja oft erst an der Stimmung merkt dass irgendwas komisch ist und da dann den Dreh zu kriegen von der Stimmung zu gucken was habe ich denn gerade für Gedanken warum ist denn meine Stimmung jetzt gerade so komisch und dann zu gucken, okay, hm, komisch, wie kann man das denn auch sehen? Und dann ist die Stimmung wieder anders. Ich finde, das ist fantastisch. Also bin sehr froh, dass ich das gelernt habe und und weiß, wie das geht, weil mein Leben so viel leichter ist seitdem.
1: Ja, danke fürs Teilen und auch für das Teilen der menschlichen Seite einer Psychotherapeutin. <lacht> weil Das ist ja so. ne Also gerade bei Ärzten und Therapeuten wird die oft erwartet, die sind so super professionell. Das sind wir auch. Und trotzdem bleiben wir Menschen. und Und natürlich haben auch wir solche Gedanken und ich behaupte auch also oder oder ich bin sicher, dass eben dadurch, dass wir das gelernt haben, auch im Rahmen unserer Ausbildung, hat sich die ganze Art und Weise des eigenen Seins und des Seins mit 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 Familie, mit Freunden und mit Patienten total verändert, weil man diese Tools einfach ganz gezielt anwendet und weil man wachsamer ist, weil man wachsamer wird über sein Denken, Fühlen und Handeln. Und deshalb vielen, vielen Dank dafür, dass du das auch gerade nochmal so gesagt hast, weil das sind genau die Momente, wo wir das eben auch als als Experten und als Profis nutzen können. Und das ist auch das Gute, das kann halt jeder lernen. Und das ist ja auch das, was wir uns so vorstellen, auch für unser Gesundheitssystem, dass wir diese Tools und diese Techniken in die Ausbildung bringen. Ja, Also ja. im Grunde in jedes Führungskräfte-Coaching mit reinzunehmen und ähm, Wirklich auch Coaching und diese Coaching-Methoden, das sind letztlich Methoden, die schon seit Jahren bekannt sind und die auch niederschwellig eben in unsere vorhandenen Strukturen für Therapien zu bringen, die anerkannt werden, evaluieren zu lassen, das wäre auch nochmal ein großer Schritt. Und einfach, ich meine, vielleicht hat der Hörer es ja jetzt auch auch für sich schon erkannt, wie großartig diese Tools sind. Ja, ja, absolut.
0: Und wo du das gerade angesprochen hast, dass ich das mal so offen erzählt habe aus der Therapie. Im Endeffekt, ähm, also früher hätte ich das zum Beispiel auch nicht gemacht, weil ich gedacht hätte, ne, so darf eine Therapeutin ja nicht denken. Das ist ja irgendwie nicht reflektiert oder nicht empathisch oder was auch immer. Und ähm, heute denke ich mir, ein Therapeut ist auch nur ein Mensch, wie du auch schon gesagt hast. Das Wichtige ist, dass wir das wahrnehmen und dass wir reflektiert sind und dass wir ähm, nicht danach handeln. Und das betrifft jetzt aber nicht nur Therapeuten, sondern das kann man übertragen auf alle zwischenmenschlichen Beziehungen, weil dadurch, dass wir Menschen sind und so unterschiedlich sind, haben wir ja immer Situationen, wo irgendjemand irgendwas macht, was uns stört. Und es ist nicht der, es kann nicht der Anspruch sein, dass man sich so unter Kontrolle hat und so reflektiert ist, dass man nie genervt ist oder nie irgendwie mal sauer oder so, ähm, sondern viel funktionaler finde ich, dass man es wahrnimmt und dass man eben Tools hat, um es dann umzulenken sozusagen, so dass man nicht danach, äh, sich auch verhält, ne? Also, das wäre jetzt was anderes, wenn ich dann, keine Ahnung, völlig genervt da sitzen würde und würde nicht mehr zuhören und würde aus dem Fenster gucken und über das Mittagessen nachdenken, ähm, aber das nicht reflektieren, ne? Aber wenn ich halt wahrnehme, ich bin genervt, dann kann ich halt gucken, warum bin ich genervt. Und es ist ja auch eine menschliche Reaktion, halt auch mal von irgendwas genervt zu sein. Aber die hat auch immer was mit meinem eigenen Denken zu tun. Und nicht so sehr mit dem anderen, sondern mehr mit mir. Und deswegen kann ich es auch ändern. Und darum geht es ja letztlich beim sokratischen Dialog.
1: Ja, und, und irgendwie fällt mir ganz spontan dazu schon wieder ein eigener sokratischer Dialog ein. Sowas wie Ärzte und Therapeuten dürfen keine Gefühle zeigen, ja. Ärzte und Therapeuten müssen Gefühle zeigen. Sie dürfen es auf gar keinen Fall sein. Sie sind die Profis, sie müssen professionell wirken und der Patient muss sie ja irgendwie auch auch respektieren. Nein, sie müssen Gefühle zeigen, denn sie sind auch nur Menschen und dann können Patienten ihnen auch besser folgen. Und da könnte man jetzt wieder ganz viele Argumente finden und genau dafür sind diese Tools einfach großartig. Auch wirklich zu sagen, es gibt eben, funktioniert, funktioniert nicht, für den einen das, für den anderen das und rauszukommen aus diesen. es muss ultimativ so sein. Und das kannst du ja auch auf die ganze Welt anwenden. Also ähm, das da würde sich für alles was finden. Und gerade für extreme Beispiele, da was zu suchen, bis man wirklich das Gegenteil gefunden hat und auch so vertreten kann, dass das Gegenüber vielleicht nicht mehr weiß, was meint er jetzt eigentlich, da liegt wirklich die Kunst auch, glaube ich, in, in vielen Therapien drin und ähm, Absolut, genau. Also das ähm, das ist die hohe Kunst, dass man so lange
0: dann auch an dem Denkmuster dran bleibt, bis derjenige das nicht mehr aufrechterhalten kann, bis er wirklich merkt, ja Mist, das ist ja eigentlich wirklich Quatsch, das macht ja eigentlich gar keinen Sinn, das, weil es ist ja für einen selber erstmal so, dass man das wirklich fühlt als Realität, dass man der Meinung ist, das ist so, weil man das halt schon immer gedacht hat und weil das Denken auch eine Funktionalität hat, also irgendeine Funktion erfüllt, und da ist immer die Aufgabe, ne, wirklich so lange dran zu bleiben, bis es wirklich nicht mehr möglich ist, diesen Standpunkt aufrechtzuerhalten. Und das ist etwas, das habe ich auch eher im Kontext ein Coaching gelernt als in der Verhaltenstherapieausbildung. Und das ist etwas, was ich auch eher in die therapeutischen Ausbildungen noch mehr integrieren würde, dass man wirklich lernt, weil da braucht man manchmal auch so ein bisschen Mut als Therapeut für auch mal echt unbequeme Fragen zu stellen. Man merkt dann schon, der andere wird unruhig und dem ist das unangenehm und dann trotzdem weiter nicht unempathisch, aber an diesem Kern dran zu bleiben. Das ist unheimlich wichtig, damit ähm, sich dann auch dieses ähm, dieses Hauptdenken, diese Hauptdenkmuster, die vorhanden sind, damit die sich auch wandeln können und, und Platz für was Neues entstehen kann. Na, und da würde ich mit dir gerne nochmal eine Folge zu machen, ähm, warum Therapeuten das das ist jetzt nur meine Einschätzung, äh, aber oft schwer fällt, auch zu konfrontieren oder unangenehme Dinge anzusprechen oder auch Situationen in der Therapie zu haben, wo vielleicht der andere an Grenzen kommt. Es ist zum Beispiel ganz viel auch in der Traumatherapie, aber das führt jetzt heute zu weit, aber das ist auch so ein Thema, dass es dann ganz oft darum geht zu sagen, ja, das ist jetzt zu viel und der andere wird traurig und das kann man jetzt nicht machen. Und letztendlich ist der andere sowieso schon traurig, aber es ist ganz wichtig, dass man auch einfach bestimmte Dinge dann mal anspricht, weil sie sind sowieso vorhanden im Kopf. Also man kann sie auch einfach aussprechen. Man denkt sie eh die ganze Zeit. Und dieses Aussprechen und Auflösen, das hat sowas Heilsames. Und ähm, irgendwie habe ich manchmal den Eindruck, da fürchten sich manche vor. Und das, ähm, ja, da, da würde ich gerne was dran ändern.
1: Ja, und da fällt mir ein, wenn jetzt gerade Therapeuten zuhören, die vielleicht sagen, ja, genau das ist, ist das, also gerne, wir diskutieren gerne mit euch und ähm man kann es lernen ne? und und auch aus eigener Erfahrung weiß ich, ich hatte, wir haben ja schon manchmal über den den Tod von meinem Vater gesprochen, da war ich ja bei einer Traumatherapie und ich fand das komisch, ich wollte immer gern drüber sprechen, weil ich es loswerden wollte und das wurde nie thematisiert und es ja. waren Stunden um Stunden und irgendwann lag dann mal so ganz vorsichtig so eine Berg Bergzeitung vom Mount Everest im Wartezimmer, ich, es kann Zufall gewesen sein, ich habe das hatte dann in dem Moment den Eindruck, jetzt werde ich langsam an die Thematik rangeführt. also es war irgendwie schräg für mich, also ja. Und da, da ist auch jeder natürlich anders und jeder braucht was anderes. Und da bin ich, ne, also super gerne mal eine Folge dazu. Und vielleicht ist ja auch ein Therapeuter, der sagt, Mensch, das ist genau mein Thema, würde ich gerne mal eine Folge mitmachen. Auch ja. da wir laden euch euch herzlich ein. Und das. Gerade so den Tool des sokratischen Dialogs, das ist eben auch Teil der Ausbildung, die Verena und ich ja anbieten für Ärzte und Therapeuten. Weil was wir jetzt machen, ist, dass wir eben alle Tools, die wir gelernt haben in verschiedenen Coaching-Programmen. Ich habe mich damals gegen eine Zusatzbezeichnung Psychotherapie entschieden, weil ich mich auch gefragt habe, wo soll ich, wozu brauche ich die denn noch, wenn ich doch diese Tools jetzt habe, weil ich die auch sehr funktional finde und die auch im ärztlichen Bereich schon einsetze, weil mhm. da manchmal ja auch Sachen, wo Psycho und Somatik sich vermischen. Und von daher, also wir haben das jetzt runtergebrochen für den medizinischen, für den psychotherapeutischen Bereich, um das eben nochmal ein bisschen zu kondensieren, damit die Ausbildung nicht zu lange ist und das in Kurse verpackt, was uns auch wahnsinnig viel Spaß macht. Also wenn du Interesse hast, melde dich gern bei uns, folge uns und Verena, vielen Dank für diese spannende Folge wieder. So also, gerade Dialog ist einfach super.
0: Ja, vielen Dank, Katja. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und wenn du mehr über unsere Arbeit wissen möchtest, komm gern bei www.gesund- und gesundheitssystem vorbei oder folge uns auch auf den sozialen Medien. Da sind wir bei LinkedIn, Facebook ähm, und Instagram.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis bald.